0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hámori Máté vagyok a Semmi Komoly című műsorban. Mai vendégem pedig Vecsei Miklós, szociológus. Mondhatom ezt, hogy szociológus?
1: Éppen ott az elején gondolom egyből javítani, mert mondjuk szociálpolitikus vagyok, ahhoz se értek rendesen, de van róla papírom. Igen, Szerintem azért, a, azért a, Talán azért a... a szociális munka van hozzám legközelebb. Egyébként ez... pedig pedagógus vagyok. Gyárul, egyébként
0: meg... és teológiát is tanultál, és mi, mindent is, ami ahhoz kapcsolódik egyébként. Azt néztem, hogy nagyon szép, mert nagyon ritka az, hogy valaki azt tanulja, és hogy sok oldalról azt tanulja, amivel aztán egész életében foglalkozik, és ami a hivatása lesz. Általában az úgy szokott lenni, hogy valaki tanul valami teljesen mást, és utána megtalálja a hivatását valami másban. Ugye azért mondtam a, a, a szociológust, mert itt mindig kell egy szót találnunk, ami, ami mondjuk megközelíti azt, hogy te mit csinálsz, és hát most azt nem mondhatom, hogy a máltai uh, szeretetszolgálatnak, vagy az alelnöke és hát alapításától fogva a vezetője, az egy hosszú, az nem egy szó. Ugye azt, azt sem mondhatom, azt mondhattam volna, hogy segítő vagy, ezt gondoltam, hogy ez szép lenne, hogy segítő vagy, de hát most tulajdonképpen azért te vezeted a segítőket, tehát effektíven nem az utcán dolgozol, úgyhogy nehéz téged megfogalmazni, viszont egyből egy olyan kérdésem lenne hozzád, mint szakértőhöz. Tegnapi nap folyamán a... Bementem egy összeom, és hogy jövök ki, egy hajléktalannak tűnő hölgy megállított, látszik, hogy már ott van régóta, pénzt kér. Én ezekre általában nemet szoktam mondani, mert az a prekoncepcióm, hogy valaki úgyis elveszi majd tőle, aki ilyen forgalmas helyen koldul, és nem biztos, hogy nála marad, stb. stb. De nem hagyott annyiban, mondta, hogy akkor át is utalhatok, mondtam, ne haragudjon, nem fogok átutalni, de azt mondja, hogy egy élelmiszer is jó. Na, mondom, az nagyon jó, azt nagyon szívesen adok, úgyis a pékségbe megyek, úgyhogy akkor mit szeretne, és akkor egyből lett egy kis beszélgetés, mondta, hogy valami fahéjasat szeretne. Úgyhogy fahéjas csigát vettem neki, és utána elgondolkodtam rajta, hogy most tulajdonképpen ez most mennyit ér, vagy ér valamit, most megeszi ezt a fahéjas csigát, valójában szüksége van erre vagy nincs, hogy te honnan tudod megállapítani, hogy valakinek szüksége van segítségre, vagy nincs?
1: Hát először akkor nézzünk téged, szerintem erre most neked volt szükséged, már ezek a gondolatokra, szerintem, amivel most ezt visszajátszottad, ezt az egész történetet. Tehát volt egy prekoncepció, de ez egy kicsit sérült, nem azt kaptad, amit vártál. Ezt szerintem mindenki végig aki egy kicsit komolyan gondolja az életét. Én azt szoktam mondani, ugye most így karácsony, sokan megkérdezik, hogy, hogy mit segítsen, meg valamit úgy csinálna karácsony előtt. Ugye az első az, hogy ne, ne karácsony előtt, inkább majd karácsony után. Tehát most mindenki jó akar lenni, tehát egy pici jóságot az ünnepek utára. De az egy igazi nagy lelki gyakorlat, megismerkedni egy ilyen emberrel, egy picit, mondjuk megtudni a nevét. Ha rendszeresen találkozom vele, Mondjuk ugyanarra járok aluljáróba, és ott vannak ilyen állandó, állandó hajléktalanok, akiket így már is, hogy megtudni a nevét. Valahogy úgy alakítani a beszélgetést, vagy az adományozást, hogy megtudjuk a nevét, és onnét kezdve a nevén szólítani. Amikor legközelebb arra megyek, akkor inteni neki, és azt mondani, hogy jó reggelt József. És ezt és... gyakorolod?
0: Tehát vannak Hát én most ismer...
1: szégyenszerűen elég keveset járok ö, gyalog, de hát én nagyon sok hajléktalan embert ismerek most is név szerint. Tehát hogy nekem ez mondjuk a, a hivatásom volt legalábbis húsz évig. Tehát nagyon-nagyon sokakat tudok név szerint még most is, akik, akik utcán élnek. És azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen a, a, annak a jóléti erkének, ahol mi élünk, és annak a, annak a rétegnek, aki akar ezzel a sok, sok minden adottságával, ajándékával, talentumával valamit kezden, azoknak szükségük van ezekre, ezekre a kérdésekre. Tehát nem csak a válaszokra, mert ezek am, 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 amikor az előítéleteink önnek ezek, ezeket valakik megválaszolták, és azokat elfogadtuk, hanem valami saját élményből az alapkérdésekre, az én kérdésemre, hogy ki ez az ember, miért van itt? Miért kér tőlem? Ha pénzt kér tőlem elveszik tőle, vagy nem. De honnan tudom, hogy elveszik lehet, hogy nem veszik el. De el fogja inni, és hogyha elissza, akkor adjak neki. Tehát, hogy, hogy, és akkor segítek-e? Hát most az alkoholizmusát fogom... És azt gondolom, ezek nagyon fontos kérdések, hogy ezekre mi magunk válaszoljunk. És mindenkit óvok attól, hogy hazavigye, meg, meg, meg fürdesse, meg, tehát lehet, csak akkor egy élet kell hozzá, tehát akkor el kell mennünk szerzetesnek. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz jól belülni, ez egy, ez egy nagyon kemény szakma, azon belül is azt gondolom a hajléktalan ellátás az egyik legemberpróbálóbb leg, része a dolognak, de ezek a találkozások, amiről te is te is beszámoltál, szerintem, amikor oda, odáig értél a, a történetbe, hogy és fahéjas legyen. Szerintem mindenki érzi, hogy azért itt, itt egy picit többről van szó, mint egy, egy ügyeskedő koldusról, hanem hogy itt a, a fahé illat az valahogy kapcsolódik. Itt a... vált emberivé
0: a dolog, tehát itt ez volt az a találkozás. Ugye kosztolányi van egy verse, ami erről a találkozásról szó, hogy, hogy vigyázz, ez, ez az a pillanat, egy ember jön feléd. Nem tudom most fejből a verset felidézni, de erről szól, hogy az a pillanat, amikor két ember találkozik, az egy soha vissza nem térő pillanat, és, és hogy ott visz, visz magával valamit, az illatodat, az emlékedet. Én most elvittem ezt a fahéjas csigát ebből a hölgyből. Remélem, ő is vitt valamit belőlem, és, és igazából azért is mondtam ezt a történetet, és azért vetettem föl, mert eh, 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 ahogy elgondolkodtam rajta utána, nagyon erősen megjelent a jelenlét ebben az egészben, ugye, ami egy kulcsfogalom, és ami, a, aminek a, a bevezetésében te nagyon fontos szerepet játszottál a, a Máltánál, e, és erről majd fogunk később beszélni, hogy mi is a jelenlét, de hogy, hogy maga ez az emberi találkozásnak, ez az adott pillanata, amikor eltűnik a, az előítélet hálója, meg eltűnik az a maszk, ami minden emberre rajta, vagy te egy, nem tudom én, jómódú jól szituált intellektuel vezető vagy, az pedig egy lecsúszott alkoholista, nem tudom én, koldus, homeless, hanem ezeket a maszkokat, vagy, vagy nem tudom, ezeket a szerepeinket levetjük, és egy pillanatra az, hogy hát én a fahéjas csigát szeretem, jaj, de jó, én is szeretem, akkor tessék. Az engem nagyon érdekelne, hogy mindenki tudja meg, aki egy picit ebbe belelát, már viszonylag rejtve van a szakmátok érdekes módon, pedig, pedig nem kevesen vannak, akik segítenek, és segíteni akarnak. De amikor te ott voltál gyerekként, annak idején, ö, akár szőnyben, akár már később, de hogy ö, akkor volt egy olyan meghatározó pillanat, amikor azt érezted, hogy neked ez a találkozás, ez kiemelten fontos, hogy a másik emberrel ilyen módon találkoz, és esetleg segítőkezet nyújts neki?
1: Hát ezt inkább a, inkább a szüleim elmeséléséből, tudom, hogy ilyen, ilyen nagyon, nagyon, majdnem betegesen szerettem segíteni pici koromba. tehát lestem, hogy valahol segíteni tudjak, aztán ez, ez azért elillant, tehát amire már én emlékszem, ez a pubertáskor, tehát ott messze nem ez volt az ismertetőjelem, hogy én segíteni akarok. Valószínűleg a, a szüleim, édesapámat most vesztettük el egy pár nappal ezelőtt, és amikor így, így így emléksz, emlékezünk rá, rengeteget beszélgetünk most az, az, az emlékekről, hogy, hogy ő olyan elképesztően nagyvonalú volt. És nem úgy, hogy szórta a pénzt, hanem, hanem nagyvonalú volt abban, hogy el kell engedni dolgokat, ami, ami nem sikerült. Vagy, tehát nem, nem, nem megőrizni a kudarcokat. És azt gondolom, hogy ez a kudarc nem megőrzése, ez a kulcs. Tehát ez az elengedés. Tehát elengedése a nem sikerült dolgnak, mert ha a kudarcot megőrzöm, akkor nincs kedvem újra. Nekiállni valaminek. Tehát és az a, az a hivatás, ami a miénk, vagy az a munka, ami a miénk, mert időnként azért az, az rengeteg kudarcot hordoz. Már legalábbis ahhoz képest, amit a társam sikernek érez. Tehát a mi sikermértékettségünk az, az teljesen más, mint amit a társam sikernek gondol. És hogy nagyon meg kell tudnunk tanulni, örülni pici dolgoknak. És így most pont eszembe az első karácsony, amit hajléktalan emberek között töltöttem, és és otthon aztán családi körbe kérdezték, hogy Na de hát van valami sikerélményed. És akkor mondtam, hogy egy gyönyörű találkozásom volt előző nap este, hogy egy bácsi odaállt elém, megölelt és azt mondta, hogy azt adja nekem karácsonyra, hogy nem fog inni. Hm. És akkor kérdezték, és nem hiszik, elmondom, mondom, de iszik. És éreztem, ahogy kimondtam, hogy de hát ez nagyon nevetséges, amit én most itt elmondtam, de hogy azt a képet, ahogy odaállt elém, azt én láttam. Abban volt valami Pátosz, valami igazi ajándék, és aztán gyenge volt hozzá, de. De itt nem egyszerűen egy átverés volt, vagy egy hazugság, hanem ő abban a pillanatban úgy gondolta, hogy ő ezzel engem megakadályoz, aztán nem sikerült, és ilyen van az ember életben. De hogyha az ember ebben a azt jegyzi meg, hogy de hát már újra berugott és nem azt a képet, ahogy ő odaállt és megolállt, akkor valószínűleg nem, nem fogja választani ezt a hivatást. Nekem ez a kép azóta is egy ilyen őrzött kép, persze a karácsonyi vacsoron elszenvedett értetlenség okán, de hogy, hogy rengeteg ilyen van, amiből az engem rengeteget tanul, fölismer valahogy ilyen, ilyen megfejthetetlen, mondjuk bibliai képeket megfejt, vagy kibomlik az egy talentum, a tíz talentum, ahogy, ahogy az egy talentummal is valamit azért mégiscsak kell kezdeni. A... Tehát, hogy ezek ott-ott azokban a találkozásokban, amit te is mondtál, hogy 8 milliárdból valakivel találkozni, hát ez nyilván nem véletlen, tehát, hogy azzal valami dolgod van azzal az emberrel. És azt hiszem, hogy ezek azok a felismerések, ami aztán adott esetben jó esetben hivatássá válik, Nekem nem volt ilyen. Ja, ezt kérdezted, most elbeszéltem egy fél óra. Tehát az, 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 a, az a válasz, hogy nem volt ilyen pillanat. Egy dologra nagyon emlékszem, hogy az nagyon sokszor volt bennem, amikor, amikor, amikor semmiképpen nem gondoltam magamról, hogy én, én lehetek nem jó, hanem olyan elfogadott vagy közkedvelt, mert annyira nem jöttek össze a dolgai mondjuk a sulima hogy akkor is az olyan nagyon-nagyon határozott vágyam volt, hogy emberekkel foglalkozhassak. Tehát orvos nem merosztan, nagyon sokat kéne jogászol, és nagyon sokat kéne tanulni, és akkor maradt ez a pedagógus esetleg, vagy most szegény pedagógus, akit, tehát én, én magam ugye, vérbeli pedagógusnak gondolom, magam 16 évek, évig tanítottam is, hogy ez a minden életem minden percét, vagy minden, minden rész, részét valahogy az emberek között, vagy az emberek szolgálatában tölteni, ez nem volt így, kikristálysodottam bennem, de az, az érzés, hogy én köztük akarok lenni, és, és leginkább azokkal, akik, akiknek adni tudok valamit, ez szerintem ilyen aránylag korán eldölt bennem.
0: Ez egy fontos momentum, mert ez egy, hogy mi a drog, ami, ami tovább viszi az, azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak. Mi az, ami, és ezt szerintem te most kimondtad ezzel a karácsonyi történettel, mert az emberek gondolkodik, mondjuk a jólétből, Budapestről ből gondolkodva ezeken a dolgokon, hogy Miért csinálják a szociális munkát? Miért megy ki? Miért költözik le? Miért él ott? Mert hogy nem a fizetésért, az biztos, nem a társadalmi megbecsültségért, ami hát azért be messze nincs ott, mint ahol ennek lennie kéne, hanem miért. És valószínűleg az a pillanat, hogy találkozik két ember, mert ahogy te ezt most elmondtad, és azt én láttam, hogy a szemedben milyen fény gyúlt abban a pillanatban, az, amit az a másik ember, az, a, az az alkoholista öreg neked adott, az az ajándék, az olyan, hogy azt az ember újra és újra meg akarja kapni, vagy át akarja élni, nem?
1: Hát remélem, hogy ennél van tudatosabb része is, de valószínűleg igen. Tehát ebbe én, én azt ö, nem is gondolom, tudom magamról, hogy az elmúlt 33 évem, amit mondjuk a Máltában töltöttem, és az azt megelőzőek is, amit a a Békás megyen a Keltó iskolában, az nekem minden reggel egy, egy ilyen nagyon erős izgalom, hogy mi fog aznap történni. Tehát én nem tudom, melyik kínai bölcs mondta az, hogy válasz és egész életedben nem kell dolgoznod nekem valami ilyesmi az életem. És, tehát itt, itt nem valami nagy elszánás, nagy elhatározás, hőssé válás, de jó ember leszek. Tehát, sőt, pont szentem fordítva, szerintem az ember, Pont, hogyha nagyon sok minden ne küzd magában, akkor sokkal jobban értékeli azt, hogy de ebbe még az is belefér, hogy adni tudok. Tehát, hogy, hogy ezek nyilván ilyen, ilyen kuszán vannak az emberben. Na, szóval, hogy, hogy ez, ez alapvetően szerintem ezek ajándékok. Persze ezt is lehet nagyon-nagyon rosszul. Tehát a, ha valaki mondjuk, mondjuk elkezd hajléktan emberekkel foglalkozni, egyedül csinálja, tehát nincs mellette közösség, mert ebbe azért nagyon gyorsan lehet borulni, nagyon rossz helyzetekbe lehet kerülni, nagyon közel van a kiégés, mert hogy nagyon kevés az igazi siker, tehát amit úgy, úgy elvárnál, hogy akkor végre eljutatod ide, és akkor a végén kiderül, hogy nem igaz. Tehát ide ke kell az a csapat, amelyik amely mindig azt szoktam mondani, hogy ha voltunk öten, egy valaki biztos talpon maradt, ha négyen elzuhantunk. Tehát, hogy olyan nincs, hogy mindenki egyszerre, vagy nagyon ritkán van olyan. És ez, ez, ez még gyakorlat is volt, emlékszem, amikor, akkor, nem tudom, még akkor nem kellett ilyen PC-nek lenni, akkor még csövivadásznak hívtuk azt, amit csináltunk a 90-es évek elején. Bejutunk egy autóba, és este végigjártuk azokat a pontokat, tehát még nem utcai munkának hívtuk, ahol hajléktalan emberek tudtuk, hogy kint laknak a, a, a csillagos ég alatt. És hát abban azért voltak, voltak hát súlyos kérdések, amikor, mint én, gyereket is találtál, hogy, hogy a, de nem akartak bejönni sehova, sőt úgy láttad, hogy bujkának, akkor az van, mi a dolg, a tehát hogy na nagyon sok minden, agyon tudta nyomni az embert, és akkor az volt például a gyakorlatunk, hogy, hogy voltak éjjel-nappal nyitva tartó mekik, és akkor oda beültünk addig, amíg, amíg, nem, nem jött vissza belénk a kedv. Tehát nem mentünk haza agyonnyomottan, hanem még egy órát rászántunk, hogy ott elnevetgéltünk, el, el vagy elbeszélgettünk. Ez egy ilyen, egy ilyen kitalált gyakorlat volt, hogy, hogy épp, ez most mit szóval, hogy mentálhigiénés tréningnek hívnák most hivatalosan. Tehát azt gondolom, hogy a közösség, ez a nem egyedülcsinálás, a másik pedig az eszköz. Tehát amikor mi most ugye azt mondjuk a munkánkra, hogy diagnózis alapúan szeretnénk dolgozni, tehát egész közel oda menni és azt segíteni, amire szükség van, a diagnózisig teljesen rendben van minden. Tehát van, többnyire van elég tudásunk, vagy ha nincs, megszerezzük. Az a baj, amikor megvan a diagnózisod, és nincs eszközöd a terápiára. Tehát az az orvos se fog diagnózis felállítani, hogy tudja, hogy nincs gyógyszer. Tehát mi a fenének a diagnózis, ha nem tud gyógyítani? És itt a kiégés. Hát kimegyek egy családhoz, rettenetesen hideg van, szét van esve a kájha, és akkor én nagy lelkesen bemegyek, hogy szeretnék egy káját, és akkor azt mondják, hogy hát akkor három áj alatt közbeszerzés, stb. bizottságnak kell ülni levelet, és akkor egy idő után, akkor még az ember ezt valahogy majd Facebookon összeszedi ezt az egy káját baráti körből, stb. És akkor, ha egyedül van, akkor már harmadik alkalommal már nem vesz észre se, hogy hideg van. Tehát már nem lát se, se a káját, mert hogy egyszerűen teljesen mindegy, hogy észreveszed, vagy nem, akkor se lesz estére kályha. És itt ezért nagyon nagy felelősség ebben az ügyben dolgozni, és főleg, hogyha az ember vezetővé válik, mert ha nem tudsz eszközt adni a kollégádnak, hogy embert mentsen, akkor vagy elmenekül, és ez a jobbik eset, vagy ott fog kiégetten eltölteni egy életet ebben a szakmában, és úgy, hogy megszokja, hogy nem lehet segíteni.
0: É, én most már egy ideje ismerlek téged, és sokat beszélgettünk, és mindig, mikor megyek hozzád, az a benyomásom, hogy azon túl, hogy 26 órát dolgozol egy nap, és nem csak te azért, ahogy látom a kollégáid is, tehát ebben a, ebben a szakmában, vagy ebben a hivatásban azért nincs, nincs egy ilyen munkakerülő attitűd, hanem mindenki gyakorlatilag az életét beledarálja ebbe, a, ebbe az egészbe, és jó kedvűen darálja bele, az egy nagyon fontos dolog, tehát nem, nem kötelezőből és muszájból. De azért azt láttam, hogy neked a a stressznek és a frusztrációinak a 90x százaléka az arról szól, hogy ezeket az eszközöket tudod-e biztosítani azoknak, akik ott vannak. E és ebben azért azt lehet mondani, hogy már azért évtizedes tapasztalatod van, hogy hogy lehet ezeket az eszközöket alkalmazni, mert ugye vissza, visszamenve egy picit erre a 33 évre, 89-ben alakult meg Magyarországon a, a szolgálat, szeretetszolgálat egy. Hát valamennyire külföldi indítatásra, és fényes csilla, születésű nevű ö, ö, csillafon Bőzelágen, hiszem az Bőzeláger, igen. Bözeláger a hölgy neve, aki, aki hát ebben segített az elején, és te már 89-től tagja vagy a, a szeretett szolgálatnak, fokozatosan lépdeltél fölfele a, a, mondjuk a ranglétrán, de hogy nagyon régóta rálátsz ennek az egésznek a hátterére, hogy lehet pénzt szerezni, hogy lehet eszközt szerezni, hogy lehet összegyűjteni egy rohamkocsira való, hogy lehet jótékonysági bájt szervezni, stb. 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 Mit látsz 33 éven végig tekintve? A, a magyar társadalom mennyire áll be a az ügy mögé, mennyire egységes ez a dolog, és mennyire ível át mondjuk, akár politikai rendszereken, akár válságokon, jóléteken, mennyire hullámzó ez.
1: Hát, hogy gyorsan, röviden válaszolják az elején, hogy ne az erőbbi hibámba, Szerintem elképesztően elkötelezett a magyar társadalom. Szerintem, akár azt is mondhatom, hogy minden rétegében. Tehát a, a, a beszólós melós is, hogyha ha van rá időd, vagy egy, vagy egy kocsmai találkozás, ha van időd odakönyökölni, vagy odaállni, és beszélgettek, ott mindenhol lehet. Tehát az emberek szerintem jók. Vagy ha nem, akkor szeretnének jobbak lenni. Ott, ott van egy zárás, amikor úgy is tudja, hogy te azt gondolod, hogy ő nem jó. Tehát ott akkor jön egy ilyen dac, meg egy ilyen erő, <gül> erő kommunikáció, vagy, vagy ilyesmi. Tehát én, én végtelenül jó véleménnyel vagyok. A, a többi társamat nem ismerem jól. De hogy van, van, van nyilván ezer, ezer rossz találkozás, is, de alapvetően azt gondolom, hogyha jól szólítottunk meg valakit, és ez szélesebb, meg szűkebb rétegekre is igaz, akkor ott általában megtaláltuk a a, a támogatókat. Ö, egy picit, ha megengeded, 89 rel azért, ha térjek vissza, mert ott, ott ugye egy, ez egy Zugligeti plébánia templomban történt, ahol Kozma Imre atya volt a, a plébános akkor, és tulajdonképpen a Márta akkor nevesedett, tehát ide, hogy mi Márta egy szeretett szolgált vagyunk, de a mögött már évtizedes tevékenység volt, egy olyan hát még akkor is fiatal által, ami szerintem, hát nem, nem hiszem, hogy túl sok volt a magyar, vagy akár az európai történelemben. Tehát most nem akarom az egész történetet elmondani, de nekünk, nekünk ott, ott lett világosra, hogy mi valami ilyesmit szeretnénk csinálni. Tehát Imre Atyához úgy lehetett itt arra menni, hogyha valamit csináltál. Tehát azt nem lehetett csak hitara arra járni. Tehát valami dolgod volt. Vagy egy idős, vagy egy fogyatékos ember, vagy egy nagy családnál, BBC. Tehát valamit és erről időnként be kellett számolnia. Tehát ez egy ilyen alap volt. Volt egy nagyon jó közösségünk, ezt úgy hívtuk, hogy a nagy, -nagy csütörtöki közösség. Nagy csütörtök, mert volt kis csütörtök is. Tehát mm. ők utánunk, vagy előttünk voltak mi a esti hittancsoportot, és majdnem minden napra jutott. És ez egy nagyon erős csapat volt. És imratja három vagy én legalábbis három mondatban foglaltam össze a tanítását, ami szerintem nagyon, nagyon fontos volt mindegyiknek. Az egyik így hangzott, hogy a kereszténység gyakorlat nem elmélet, vagy nem csak elmélet. A másik az úgy hangzott, hogy a szeretet sok bűntelt akar erről már beszéltünk, tehát hogy ne várd meg, amíg jó leszel, mert sokan nagyobb esélyt van arra, hogy jó leszel, hogyha így, ha magad bűnösnek gondolod, de akkor is valamit csinálsz ami jót. Ez nekünk nagyon tetszett, ezt, ezt valahogy, azért mindenkiben az van, hogy hát majd a jók segítenek, én meg nem vagyok méltó. Tehát, hogy ez valahogy nagyon nagyon átverte rajtunk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagy, jót akkor is tudsz tenni. A harmadik és ez a mostani szempontunkból szerintem a legizgalmasabb azt mondta, hogy kockázatvállalás nélkül nincs kereszténység. Tehát, hogy ha mindig kiszámolsz mindent, és mindig csak akkor indulsz, amikor már minden megvan, akkor nem fogsz odaérni, és ez nagyjából ott 89, amikor a keletnémet menekülteket befogadtuk, ott ezt az életben láttuk, ez teljesen irracionális. Tehát beengedni a templomkertbe egy rendszerváltás előtti időben, tehát te, teljesen hülyeségnek tűnt. Tehát, és egy picit olyanok lehettünk akkor, mint, a, mint az apostolok, amikor a, a szaporítás csodája van, ugye ott ül ezer ember, Jézus megkérdezi, hogy mitek van, azt mondják, hogy hát van két hal, meg öt kenyér, és azt mondja, hogy akkor ti adjatok nekik enni. Mert ugye ők úgy gondolták, hogy küldjük őket haza. És és akkor hát úgy, az ember így elképzel, hogy néztek egymás, hogy hát le, le kéne ugrani a venni, hát mert ott a főnök nem gondolta ezt végig rendesen, és a tanítványok elkezdik osztani. És aztán elég lesz. És valami ilyesmi történt. És aztán ennek sok magyarázata lett, hogy hogy lett elég az az ötkenyér embernek, hogy másnál is volt, és látták, hogy ha ők elővették, akkor mindenki elővette. De valószínűleg ez a, ez a földi magyarázata, tehát nem kellett. És valami ilyesmi történt ott is, hogy mi ezt elkezdtük csinálni, és aztán először csak ott Zugliget környékéről, aztán a fővárosból, aztán Európából, és tulajdonképpen még maradt is 12 kosárral nekünk is a végén, hiszen abból született meg az egész szeretet szolgál. Tehát ott hirtelen aztán jött egyből ugye a Románia polgárháború, a délszláv válság, és abban mi már erős civil szervezetként vett, vettünk részt. De hogyha ott mi akkor, amikor ez a történet megjelent a templommal szemben egy parkban, tehát ott a sátrak, és hogyha ott mi kiszámolunk mindent, akkor annak az lett volna vége, hogy nem szabad. Tehát ezt nem szabad csinálni ezerokból és aztán az a közösség, vagy Imre Atya elsősorban úgy döntött, hogy de ezt mi most megpróbáljuk, mi ezeknek az embereknek szükségük van ránk, és szóval a, a csoda az a, nem a csodaváróval, hanem a cselekvővel történik.
0: Hányan voltatok akkor a kezdet kezdetén? Nagyjából mekkora voltak?
1: Szerintem mondjuk százan, tehát mondja most a, a felnőtteket, vagy az erősebbeket gondoljuk, akik úgy rendszeresen ott egyébként is tevékenykedtek a körül, és akkor szerintem ez naponta ilyen 50 nél Most mennyi? Növekedett. Mennyi a, 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 most, ha az
0: önkénteseket nézzük, a más.
1: Sok-sok ezer attól függ, hogy kit számítunk önkéntesnek. Hát ha most csak mondjuk a, a, a határmenti munkánkat nézzük, ugye, amiről most már nincs hír, mert most már, már, már elmúlt hát ez az, de ugyanúgy, minden, minden minden ugyanúgy történik, mint februárban, márciusban tehát ott szerintem évente több száz nagyon aktív, több napot lentőt önkéntes van a profik mellett, tehát nyilván mindig kell egy profi mag, és arra lehet rácsatlakozni. Ha azt is önkéntesnek szállítom, aki most majd jön az adni öröm a következő napokban a spárban, ott, ott, hát nem tudom, országosan nem tudom hány száz helyen vagyunk jelen, ott, tehát minden nap két garnitúra legalább ötlen, tehát több ezeren fogunk a következő hetekben részt venni, tehát az ilyen napi, nagyon rendszeres, kiszámítható munkát végző az néhány ezer, és akkor ez fel tud menni nagyon sok ezerig, amikor valami nagyon fontos feladat van, egy menekült ügy, egy egy karácsonyi készülődés, vagy valami, valami rendkívüli.
0: Ugye itt húzódik nyilván az egész beszélgetésünk alatt, és fölött és körülött a, egy nagyon fontos szál, a kereszténység. Mert... Ö, ugye ez ugye egy civil szervezet, egy katolikus civil szervezet, a, a Málta, és az embernek az a benyomása, hogy erről beszéltél, egyrészt van egy párhuzam az őskeresztényeknek a kicsiből a nagyba, az az óceánig eljutó fejlődése is, ugye amit az előbb említettél, a csodálatos kenyérszofaritás, az a az szeretetnek a, valahol a, a, a paradigmája, vagy a szeretetnek a, szimbólum, szimbóluma, a metaforája, hogy az egyetlen dolog a világon, amit ha minél többet hoztasz, annál több lesz neked is, az a szeretet. Minden más egy picit el tud fogyni. Szóval az emberek az a benyomása, hogy azzal párhuzamosan, hogy a nyugati világban, vagy mondjuk Magyarországon az egyházak szerepe mondjuk úgy, hogy átérték el, vagy egy kicsit kevésbé központi, mint mondjuk akár 150 évvel ezelőtt, Uh, mintha átvette volna, vagy átvenné egy ilyen típusú szervezet picit a társadalomban azokat a kapcsolódási pontokat, amik a krisztusi tanítás és az emberek között vannak. Mert amikor mondjuk a, arról beszélünk, hogy a, a, a FETE felzárkozó települések programban résztvevő ö, településeken jelenlévő máltások találkoznak, és ott megjelenik a segítésnek és a, a, az érdek nélküli jóságnak a a tevőleges jelenléte ott van, akkor tulajdonképpen Krisztus tanításával, ha nem járnak templomba azok az emberek, vagy nem hívők, akkor így találkoznak. Van ebben e, szándékosság, vagy ez egy eredménye annak a lelkiségnek csupán, amiből az egész megszületett?
1: Hát ezt eléggé belülről látom, tehát nem hiszem, hogy túl, túl objektív, amit, amit mondok. Én nagyon óvatos vagyok a a kereszténységünkkel. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy, hogy úgy összességében, ugye én roma, romai katolikus vallású vagyok, templomba járó ember, hát én azért nagyon sokszor látom, hogy az, amit én mondjuk egy vasárnapesti szentmisén elszenvedek, hogy az nem vonzó. Tehát, hogy nem, nem merném mindenkinek tanácsolni, hogy bátran menjen be egy katolikus templomba, és akkor ott majd vigaszral el, vagy ilyesmi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok dolgunk van magunkkal. Tehát, hogy ezt én nagyon örülök, ha erről tudunk beszélgetni. A másik, amire nagyon emlékszem, hogy nekem kötelező volt misére járni, és én tizenévesen nagyon megesküdtem rá, hogyha felnőtt leszek, sose fogok. Tehát, hogy a tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy ha, ha, ha nem, nem jelenik meg valami vonzalom, ugye Jézus is azt mondta magáról, hogy az atyát csak rajtam keresztül ismerhetitek meg. Hát most Jézust is ilyen furcsa módon látjuk néha, ahol egy, egy kis kenyer darabban, hol, hol egy, egy nem biztos, hogy olyan szépen sikerült festményben. Vagy, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt a szerepet nekünk kellene valahogy átvenni a mi tökéletlenségünkkel, de hogy hogyan is lehetne másképp. hogy én találkoztam 15 évesen, aztán egy pappalom Kokomáromból Budapestre költöztünk, aki egy kicsit más volt, aki lejött velünk focizni, akihez oda lehetett ülni az asztalhoz, és időnként vicceket mesélhettünk neki, meg elmondhattuk a történeteinket, és amikor gyunni mentünk, úgymond akkor abból egy nagy beszélgetés lett, és nem... nem tehát, hogy, hogy igazából valami egész mással találkoztam, és akkor hát én ott, ott ragadtam. De nem azért, mert hirtelen megtértem, hanem egyszerem, mert valami olyan világgal találkoztam, ami végtelenül vonzó volt, és persze benne volt mindaz, amit én tanultam. És most is az hiszem, hogy, hogy úgy is azon múlik, hogy, hogy milyen közösség épül. És a nyolcágú kereszt meg ott van rajtunk, tehát, hogy a, az a hitvédelm és a rászorulók segítése, ez a jelmondat, tehát ezt akarja, nem akarja, találkozik vele, meg, meg bármikor összejövünk, akkor ott annak van valami minimális lelkitartalma. Tehát mi, amik, amivel például most próbálkozunk, ugye sokszor megkapjuk azt a vádat, hogy az iskoláinkban állunk, ugye legszegényebb településeken veszünk át iskolákat, hogy ott, ott nincs katolikus hittan, Na, de hát nincs katolikus egyházi jelenlét. Tehát, hogy senki nem gondolja magát katolikusnak. Miért tanítanánk katolikus hittan? Tehát mi Jézus történeteket mesélünk, arról beszélgetünk, és majd, hogyha eljutunk odáig, akkor igen, és hogy ez a kicsit ez a minimál liturgia, ez a nagyon letisztult amikor a legkisebb közös többszöröst, hiszen te is hallottál Jézusról, vagy ez legalább a jóságról, vagy, vagy arról, amit közösen jól csinálni, akkor beszélgessünk egy picit arról, vagy énekeljünk arról. Hát, amit veletek is csinálunk hogy Hát amikor az ember a csendes énekli együtt sokakkal, akkor azért az úgy összerázza az embert azzal a, azzal a dallamvilággal, amiben ez az egész, egész megszületik. És azt hiszem, hogy valami mi ezek a dallamok, tanálkozások, érintések, azok, amik össze, összeállhatnak valamiféle, amit később mondjuk hitté fogalmazol magadban, vagy azt mondod, hogy igen, ez egy... Ez, ez a valóságon kicsit túlmutató találkozás volt. És ezek azt hiszem, hogy sejtések, mint hogy az egész hitünk, azt gondolom, hogy egy, egy sejtésen, sejtésen alapul, és aztán persze, hát van egy máltai létünk, egy máltai lovagrend, ami egy katolikus rend, egy romai katolikus pap elnökünk, tehát hogy nyilván van egy ilyen keretezett része is a dolognak. Ha bemész egy máltai intézményet, biztos találsz keresztet a falon legtöbbször egy kis kápolnát, és valamelyik sarokban, ahol nincsen semmi kötelező rendezvény, de hogy hát nyilván ez viszont minket belülről kötelez.
0: Az előbb beszéltél a diagnózisról, azt hiszem a te miniszteri biztosi, miniszterelnöki biztosi megbízatásodban is szerepel, hogy diagnózis alapú. És beszéltél az orvoslásról is, még az elején, hogy miért nem lettél orvos. Hát azt, azt mondjuk, azt nem tartom túl meggyőzőnek, azt a érvedet, hogy mert nem sokat kellett tanulni, miután három egyetemre jártál, hogyha jól számolom főiskolára és, és egyetemre. Szóval valószínűleg nem a tanulás mennyiségével volt csak a, a baj, de hát tulajdonképpen, ahogy Krisztus is ugye az emberek, a lélek orvosa szokták ezt mondani, ugyanígy azért a ti munkátokban is effektíve az orvosi munka is nagyon gyakran megjelenik meg, hát eleve, amit csináltok, az egy gyógyítás. De ebbe. Rálátsz azért valamennyire, nagyon sokágú a Máltának, amilyen sokága van annak a keresztnek, olyan sokágú a tevékenysége is. Említetted a határmenti, a menekültekkel kapcsolatos munkátokat, ott vagytok a legszegényebb településeken, ahol orvosi ellátást biztosítottok, tanítást az iskoláitokban biztosítottok, ott vagytok az egészségügyi intézményekben, ott vagytok a hajléktalanok mellett az utcán. Tehát gyakorlatilag az összes olyan ponton, ahol definiálható az, hogy valami betegség, vagy valami tünete van a társadalomnak. De mit mondanál, hogy magyar társadalom egy elmondhat, hogy nagyon-nagyon mögött áll és nagyon segítőkész. De mennyire beteg ez a társadalom?
1: Hát akkor először kéne a betegség szót értelmeznünk, hogy mit is értünk alatta. Hát a... a... Hú, az nagyon... nagyon filozófia már, de hogy tehát, ha körülnézel a világunk beteg, tehát hogy azt gondolom, hogy olyan alapvető kérdésekre nincsenek jó válaszaink sőt, még tovább megyek, nincsenek jó kérdéseink. Tehát egy olyan, olyan világban élünk, ahol ömlenek ráda a válaszok, de ömlenek, tehát bármit kinyitsz, és egyszerűen arra sincs időt, hogy végig gondold. És én, én azért nem is szoktam részt venni se politikai vitában, sem egyéb ilyen értékrendi vitában, mert hogy nincsen olyan hely, ahol ezt úgy le lehetne fejteni nyugodtan, mielőtt rád mondják, hogy vagy rasszista vagy, vagy mit tudom én, ókonzervatív vagyok. És hogy, hogy azt hiszem, hogy ha ilyen szempontból nézzük, akkor nagyon komoly baj van. Nagyon komoly baj van, hogy, hogy hulla nyugodtan működgetünk, és csak, a, csak az anyagi veszteségeinket látjuk, miközben tőlünk néhány száz kilométerre, akár magyarul beszélő embereket, ha már muszáj lenne, ilyen nagy, nagyon közelségeket mondani, ö, a, a rettegésben fekszik le remeg minden édesanyja a gyerekéért, aki a fronton van, mi megnézegetjük a villanyórát, hogy, hogy mennyivel fogunk többet fizetni. És tudom, hogy ezek mind-mind igazak. A villanyóra is igaz, meg drága, az élelmiszer, stb., de hogy, hogy Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a, a legtöbbet a betegvilágunkról kéne beszélni, hogy hogy történhet ez meg, hogy hogy, hogy hogy lehet az még mindig, hogy egyébként ráadásul keresztény nemzetek, vagy keresztény, hát nem, ráadásul még ez egy, egy, egy alapvető forma. És Wikipedia
0: hogy... szerint keresztény. Tessék? Wikipedia szerint keresztény.
1: Igen, ez jó. egyzem de hogy hogy, 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 hogy hogy készülünk erre a karácsonyra? Tegnap olvastam a Ferenc pápának egy pár gondolatát, hogy, hogy ebbe a legegyszerűbb, legvilágosabb fogalomvilágba visszaköltözni. Nem rettegni a szavaktól, nem rettegni a saját véleményünktől, de nem, nem erőltetve, örjöngve képviselni Ö, tehát mindegy, hogy annyiszor jön az szembe, hogy, hogy nincs értelme bizonyos gondolatokat kimondani, mert úgyse oda megy, mint a, 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 a gyöngyöket a sertések elé, akármilyen bántó a kép, de hogy mégis ez, ez is egy bibliai kép, hogy most ezt tényleg kimondjam, amikor úgy is pontosan tudom, hogy mi fog szemből visszacsapódni. Ha ezt nézzük, akkor, akkor azt gondolom, hogy igen, egy, egy beteg világban élünk. De ha visszamegyünk, amiről beszélgetünk, tehát mondjuk egy, egy beregsúrányi segítőponton, ami néhány kilométerre van a határtól, és, és, és rengeteg menekült érkezik oda, és ott egyszerre legalább 30 embernek kell lenni, hogy jól segítsünk. Tehát ugye több műszakban többiek alszanak, és több napot kell lentölteni, mert hogy be kell gyakorolni, tehát nem tudsz két órában segíteni, tehát hogy ott nagyon sok minden És hogy, hogy mi, milyen csapatokkal találkoztam len, Tehát amikor ott van az az ügy, és te ilyen szempontból együttűvé válsz, mert nem olvastál Facebookot, esetleg este hazaszolsz, hogy minden rendben van, de hogy annyira leköt az, hogy neked dolgod van a világban, hogy... és akkor ezek ott földszívódnak, és azt ott tudod, hogy ki honnan jött, milyen pártra szavazott, szokott -e este imádkozni, vagy nem, mert hogy ott, ott a karodban tartasz egy kisbobát, ő a mamát bátorítja. Tehát, hogy ezer olyan dolog van, ami, ami sokkal lényegesebb, mint a te, mint te milyen gondolataid. Ha innét nézem, akkor végtelenül egészséges ez a világ. Tehát, hogy ott nem, 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 nem találtál egy embert se, akinek kedvelett volna arról beszélgetni, hogy kinek van igaza. Hogy...
0: Tulajdonképpen amit mondasz, az azt jelzi, hogy ott válik betegé a világ, ahol leválasztódunk egymásról. És valamilyen oknál fogva én ezt úgy fogalmazom meg a mi szakmánkra, vagy a hivatásunkra vissza, és az egész közös hang kapcsán is, hogy a, a, a beszéd elválaszt a zene összeköt. Tehát nagyon sok minden van, a beszéd nagyon alkalmas arra, hogy az embereket szétválaszza. És ott válik egy ott derül ki, hogy valójában egészségesek vagyunk, amikor kapcsolódunk egymáshoz. És ráadásul, ami nagyon érdekes, hogy minden történet, amit te is most mondtál a beregsurán kapcsán, én a fahéasságával, stb., ami eddig följött, idegen emberek kapcsolódásáról van szó. Tehát... E ahogy erről beszélsz, az, az az érzésem, hogy föl kéne írni a receptre azt, hogy az ember elmenjen bereksurányba, és segítsen idegen embereknek x napig, akármennyire kurcsa, és mondjuk eh, első körben át kell azért egy elég erőteljes komfortzónát lépni, de én is azt tapasztalom, amikor ott vagyok, és én nagyon-nagyon picibe és nagyon távolról vele szagolok a, a munkátokban, amikor ő, ő, találkozunk a gyerekekkel, is, és próbálunk együtt a közös hangprojekt során, hogy ez olyan feltöltődés, az hogy, az, hogy fogalmam sincs, hogy ő ki, nem tudom az életkörülményeit, nem tudok, azt tudom, hogy ő most itt van, itt és most. Ő áll velem szembe, belenéz a szemembe, és valamit közösen csinálunk, és összeköt minket valami. És ezt nem kell megmagyarázni. Szóval itt nem, itt nem lehet filozófiákat gyártani, nem lehet világnézeteket ütköztetni, mert két ember a maga primér létezésében találkozik. És valószínűleg ezek a találkozások Ezeknek vagyunk talán hiány, és a sok fáradtságunk és szomorúságunk és magányunk talán pont ezekből is adódik. Lehet, hogy nagyon naív a dolog, de azért azt is tudom, hogy jelen lenni, és itt a jelenlétet már kerülgettük, azért az megint egy más történet. Itt mondtad, hogy napokat ott kell lenni, akár egy önkéntesnek bereksúrányban. Napokra lemondani a családról, lemondani nagyon-nagyon sok mindenről. Azért ez egy olyan életmód, amit azt gondolom, hogy nem, nem biztos, hogy mindenkitől el lehet várni. Mit tud azt tenni, aki nem lesz segítő, aki nem tudja megengedni magának, hogy lemenjen és, lemenjen és ott legyen, hogy részesüljön ebből a találkozásból és ebből a feltöltődésből, amit te is mondtál.
1: Jó lenne ezekről tényleg hosszan beszélgetni, hogy jönnek a gondolatok, de tudom, hogy, hogy röviden kéne válaszolni. Hát az első szerintem, amiről már beszéltünk, hogy legyenek saját kérdéseink. Tehát, amikor találkozunk egy ilyen problémával, mondjuk a cigányság problémájával, ugye már elakadsz, hogy roma vagy cigány, tehát hogy teleraktuk magunknak ilyen nehézségekkel. Hogy van tapasztalatod, hallottál róla, mögél látsze, és ez olyan borzasztó, nekem sok évtized után is időnként vannak félelmeim, a, Hadd mondjak el egyet, nem olyan régi, jöttem haza az M3-ason, beálltam egy benzinkútra, és a mellettem lévő kuton. Ez, ez a régi kockalámpás Merciből kiszállt, négy ilyen jól cigány ember bementek a kútra, és ebben a szokásos módon úgy hangoskodtak. négyen sörtittak, tehát a sofőr is nagyon látványosan volt És úgy, úgy, mintha a szemük széléből, vagy sarkából nézték volna, hogy kellőképpen meg vagyunk-e Ez tehát, és így álltam, hogy nem lehetek már ennyire <gül> gyáva, hogy, tehát én, én, is, én is ugyanazt hallom, amit a többiek. Hát nyilvánvaló volt a, a szerep. És hát ott a mögéjük értem, kivettem egy, egy kólát, és, és aztán megkérdeztem tőlük, hogy tiétek ez a mercétkén. Mer? És mondtam, hogy már nekem is volt egy, egy hasonló, és hogy nagyon kedveltem, hogy nektek még most is jó, és a és nyílt a kör, szorítottak magunknak ott a körasztalnál helyett, és egy negyed órát beszélgettünk a merciről. És elmúlt ez az erőteljes, ez egy, olyan szinten fogadtak be egy perc alatt. A, és hogy persze Biztos, hogy előfordulhatott volna, tehát hogy ez nem volt ott borítékolva, hogy fejbe csapnak, tehát miért ne ezerből egyszer, százból egyszer, tízből egyszer nem tudom, előfordulhat, vagy rosszul belekérdeztem bele valamibe, hogy rosszul, de mondjuk tőlem elvárható volt, hogy nem rontom ezt el. És azt gondolom, hogy ezek az odafelé vezető utak nyitva vannak. Tehát a, a minél inkább a jóléti erkélyen élem az életemet, minden ilyen ütközettől megfosztva, el se tudom képzelni, hogy milyen lehet az az élet, amikor ő a szomszédom. És hát valakinek ő a szomszédja, és nem minden szomszéd ilyen, tehát ez valaki elszenvedi. Az elszenvedő az olyan, mintha azért én lennék ott. A, hogy milyen az, amikor, amikor, amikor egy kis bolt van, vagy az sincs, ahol, amikor, amikor csak az uzsalástól tudok kölcsönkérni, nincs, nincs bank a sarkon, vagy vagy nincs munkahelyi előleg, hogy, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor én nem örököltem semmit. Se tudást, se kommunikációt, se hátteret, se kultúrát, semmit. És csak azt érzem folyamatosan, hogy engem, engem nem szeretnek, sőt, félnek tőlem. És hogy az egyetlen erőm az, hogy ezt a félelmet még fel is, fel is élesztem a, a többiekben, mert hogy ez az egyetlen, amivel én létezni tudok. Hogy legalább egyszer az életünkben Gondoljuk azt végig, hogy, hogy az a Szentpáli kérdés, hogy mit van, amit nem kaptál, hogy ez, hogy, hogy él bennünk? Neked is van olyan póló, útkor láttalak út benne valamikor a pólóba, hogy hogyha ennek egyszer ilyen lelki gyakorlatosan a végére érnénk, akkor megtaláljuk azokat az utakat, akár a hajléktalan emberhez, akinek a nevét fogom tudni, akár biztos van a répcsőházban valaki, aki hangoskodó, és általában az az tulat bennem, hogy feljelentem, és nem találom az eszközt rá, hogy, hogy egyszer majd ott a kuka mellett valahogy beszédbe legyedjünk, és tehát, hogy, hogy igazából valószínűleg egy csomó mindent már meg se próbálunk. Hogyha azzal tisztában lennénk, hogy a mi Mindegyikünk meggyőzi magát, hogy azért ő tehet róla, hogy olyan szép, magas, kedves, okos, és tehetséges, és jól kommunikál, de hogy ez nincs így, ez nem olyan nagyon egyszerű eljutni odáig. És szerintem itt indul. Aki erre képtelen, az, az azt gondolom, hogy nem fog tudni igazán jól segíteni, mert hogy ha véletlenül azt is gondolja, hogy segít, akkor valami önelőgültséget fog csak a végén érezni, és nem azt a fajta hálát, ami, ami pont fordítva működik, mint ahogy látszik.
0: És magán se fog tudni segíteni, mert azért a segítés az két oldalú folyamat. Tehát ez máson is, közben a saját életedet is valamennyire hát, megoldod.
1: Ezért is mondtam, hogy a hála, ami itt bennem születik, nem az szemben lévőből. Tehát, hogy az azt gondolom, hogy akkor segítettem jól, amikor. Én érzem a hálát, hogy vehettem a fahéjas kakaus, hogy én, én kaptam valamilyen képesztő új dolgot. Van. Ez, ez, ez akkor, akkor, ha rosszul csinálom, akkor, akkor leszek csak boldog, ha az velem szembe álló hálásért, és én azt bezsebelhetem.
0: Majdnem húsz évvel ezelőtt indult el a Tarnabodi projekt lehet azt mondani. Az már azért egy visszatekinthető, belátható idő. Nagyon sok helyen folytattok munkát, és ugye két-kettős minőségben vagy igazából, mert egyrészt a Máltának vagy az egyik vezetője, másrészt pedig miniszterelnöki biztosként is ugye a felzárkozó településeknek az ügyét szolgálod. Biztos vagyokban, hogy van a fejedben egy jövőkép, amikor azt mondjuk, hogy itt vannak ezek a vidéki települések, ahol egyébként, is erről már mi is beszélgettünk sokat, Magyarországnak a jövőbeli erőtartalékának egy jelentős része van elföldelve, föld alá rakva, egy olyan aranytartalék, ami az ott születő gyerekek, az ott, ott meglévő vitalitásból táplálkozik, függetlenül, hogy sötétbőrű vagy nem sötétbőrű, de bizony én is láttam és tanúsítom, és minden létező formulán elmondom, hogy Magyarország jövője az ott van. Hogy látott te egy tarnabodi típusú településnek, vagy egy, vagy, egy, vagy egy érténynek, vagy egy nem tudom, bármelyik szegénysorsú zsáktelepülésnek a jövőét, Mit lehet fölülről, belülről, alulról úgy alakítani, hogy itt valami gyökeresen megváltozzon, és legyen jövő ezekben a településekben?
1: Akkor most kezdjük, ugye az 50 percet. <gül> 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 Na, szóval... Na jó, megpróbálom röviden. Tehát, ugye mi az integrációról fordítva gondolkozunk? Tehát szerintünk biztos az is működik, csak, csak mi nem látjuk, hogy, 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 hogy hol és hol tömegesen, hogy tíz fehér egységhez keverünk két feketét, és akkor az integráció. Pontosan azért, mert hogy előbb úgy mondtam, hogy az odavezető utak, Nyitva vannak. Tehát minket, ha nagyon nem bénán érkezünk meg, akkor mondjuk az uzsolásokon kívül általában szívesen fogadnak, és persze nagyon nehéz jól kommunikálni, és nagyon sok idő kell, ezért aztán azt mondjuk, hogy mi integrálódunk először. Ezt neked is kell, hogy tud, hogy amikor megérkezel egy kis helyi közösségbe, akkor, akkor nem veheted elő a karmesteri pálcát egyből. Tehát, hogy ott, ott ahhoz idő kell, hogy, hogy megengedjék, hogy te karmester legyél. Ugyanígy, a, tehát mi se karmesterként érkezünk. Ha úgy érkezünk, akkor elbuktuk egész Biztos. Ugye mi, a, amit jelenlétnek hívunk, az tulajdonképpen az, a, az egymásban való nyomot hagyás, az a jelenlét, ami nyomot hagy, de nyilván oda-vissza játszódik, mint az összes kapcsolat. És akkor el, elérkezik az idő, egy év, két év, három év, amikor, amikor elkezdünk egymásra nem csak hasonlítani, hanem egymástól tanulni, egymás tudásait igénybe venni, és akkor innét kezdődik az élet. Hogy ez hány év? Mekkora a feladat, mik a diagnózisok, egyáltalán hol tartunk, van-e valami háttér ki a polgármester, egy ember vagy nyolc elemi -e sincs. Mennyire itt az uzsora, milyen távolságról egy megyeszékhelytől, mit csináltak mondjuk a rendszerváltás előtt, milyen a lakásállomány, hány kutya van, prostitúciónak hívott valami, mennyire van jelent. Tehát nagyon-nagyon sok, milyen az iskola, milyen az óvoda mi van az első ezer nappal a legkisebbekkel, Rálátunk, nem látunk védőnő. Szóval nagyon-nagyon sok minden nem múlik, de ami biztos, hogyha ezt nem tudjuk csinálni, nagyon sokáig, tehát ameddig kell, mint egy gyógyítási folyamatot, ha felénél abban, hogy lehet, hogy nagyobbat ártottál, mm. <gül> mint, mint hogyha hoz, nem nyújtál volna hozzá. Tehát, hogy megengedi a mindenkori kormányzat azt, hogy 5-10-15 év múlva is próbáljuk azt, amire szükség van, azt oda vinni. Nem azt, amire éppen pályázatot írtak ki, mert az az elmúlt 30 évről szólt, hogy amire szükség van. Ez egy őrült nagy bizalom a hatalom oldaláról, és még nagyobb bizalom a társadalom oldaláról. Tehát nekünk az első számú partnerünk az a társadalom. Ha a társadalom nem fogja érteni, nem fogja szeretni, amit mi csinálunk, nem fogja támogatni, és akkor a politika se fogja támogatni, ez sajnos ilyen egyszerű. Tehát nekünk nagyon-nagyon kell figyelni, hogy nekünk a partnerünk a társadalom. És akkor fogunk győzni, amikor mondjuk a, a Danubia zenekar mellett vállalkozások ö, különböző ö, olyan, olyan gazdasági és kulturális egységek, amik, amik egyébként sikeresek akarnak lenni. Tehát ti, ti, ti nem azért jöttök le, hogy ott akkor mindenki romokba heverjen, hanem, hanem azt gondolom, hogy közösen valami egészen különleges sikernek vagyunk a tanúi. Ugyanígy jöjjön le vállalko vállalkozó, gazdagodjon meg, de ott. Ismerje föl azokat az értékeket, mondjuk az, azokat az asszonyokat, akik nagyon-nagyon kevés pénzből 4-5-6-7 gyereket felnevelnek, hogy életben tartanak, mert néha meggyőznek engem, hogy az nem felnevelés, De hogy, hogy valami egészen elképesztő tudás, akarat, kitartás, stb. más kommunikációval, idénként egy kicsit félreérthető kommunikációval, kicsit más értékrendel, de ott van és akarjuk nem akarjuk ezen a 300 ezres település csokron ennyien laknak a 300 település annyian mint Komárom megyében a következő 20 évben Magyarország 7-8%-a születik és aki nem tud szeretni legalább kicsit féljen ettől, a, ettől a, a számtól. De én azt gondolom, hogy aki velünk megérkezik ezekre a településekre, ott azért valami pici csillogást elkezd látni. Hát, ha, ha más nem is egy, egy szimfónia próbára be tud esni, vagy akár egy focijegyzésre, akkor ott fogja látni, hogy itt nagyon-nagyon másról tud szólni nagyon gyorsan a történet, mint amit mi az érkezésünk előtt láthattunk, a, a nagyon szürke, nagyon esélytelen és nagyon nem mozduló kis, kis társadalomról, ami ott él.
0: Záró kérdésként, ugye pedagógus is vagy, sőt, hát az első diplomád, azt hiszem, a pedagógia volt. Igen. Látod is, hogy mi folyik most körülöttünk, látod, hogy azért a pedagógusok küzdködnek, a szülők küzdködnek, gyerekek küzdködnek, sok a probléma, sok a kérdés. Miközben konszenzus van arról, hogy a, az egyik legfontosabb Dolga, talán lehet azt mondani a társadalomnak és a, és a társadalmat ö, megtámasztó államnak, az az, hogy a nevelésben, az oktatásban ott legyen. Ö, te hogy látod azt, hogy a, a, az iskolákban, a nevelésben, a gyerekeink jövőjébe azt, amit ti csináltok, és ennek az egésznek a jelentőségét, van arra mód, hogy az iskolások jövőre, jövőben, valamikor ott legyenek, a jelenléthez csatlakozni tudjanak, minden magyar iskolás mondjuk. Ez, ez egy teljesen szürreális dolognak hangzik, de valahol, mivel a jövőnk a tét, olyan, mintha a tavainknak vagy a folyóinknak a tisztaságáról beszélünk, amikor a falvaknak a jövőjéről beszélünk, e, mert hát ez nem csak a magyar kultúrának a vízgyűjtő területe, hanem effektíve a magyarságnak a, a megmaradásának a kulcsa, e, és azt gondolom, hogy arra kiukadhatunk a beszélgetésünk kapcsán, hogy itt a találkozásban van a kulcs, hogy ott legyél, és lásd, és éld át, ami történik. Van erre esély, van erre törekvés, hogy, hogy ott legyenek a gyerekek, budapestiek, nagyvárosiak, kisvárosiak, akármi, részt vegyenek ebben?
1: Nagyon, nagyon kényes terület egyébként, és mivel nagyon nehéz jól látni itt a dolgokat néha, néha, Néha talán veszélyes is nagyon gyorsan találkoztatni. Ha van egy olyan terület például, mint a zene, vagy a sport, ahol, ahol, ahol nem rezervátumnézésbe érkezünk, vagy nem, nem mi vagyunk a gazdagok, ők a szegények, nem adományt visszünk, tehát hogyha sikerül olyan, olyan olyan területeket találni. Vagy talán egy picit nagyobb korosztály, tehát mondjuk egyetemistákat nem Nagyon sok egyetemista programunk van, és az egyetemisták nagyon értik ezt, ha lehetne rájuk bízni, mindent. A, a, tehát, mit tudom, például, de tényleg csak például a moméval van nagyon nagyon jó kapcsolatunk, rengeteget jönnek, és ott már megvan az oda-visszacsatolás. Tehát egy zalakomári is fiatal csapat meg tud érkezni a moméra, ami egy, az egyik legmodernebb magyar egyetem, és ott, ott barátokkal mennek le a kantinba, és isznak egy kólát. Tehát nekik ez a, ez a nagy üveg rengeteg, ez nem egy félelmetes távoli valami, hanem a, a barátaik itt, itt, itt tanulnak. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos lenne, de ennél bátrabbat mondok, én, én azt ö, ö, Képviselem, hogy a felzárkózás matematikailag azt jelentő, hogy gyorsabban haladunk, mint a többiek. Mi azt gondoljuk, hogy ha, ha az iskolákat át tudjuk venni, vagy erős hatást tudunk gyakorolni a mi településeinken, akkor azoknak a legjobb iskoláknak kell lenni egy idő után. Tehát ez a vedd meg a legjobb iskolai igazgatót és az majd megépíti a legjobb közösséget. Kell a pénz, de nem csak. Vagy nem elsősorban. És én azt azt látom, hogy a mi iskoláink, amiket úgy hívunk, hogy a helyi értékű iskolák, tehát ami minden olyan értéket, ami a településen van, használ, hiszen nem mindig jó a pedagógus, vagy éppen nincs. De hogyha van egy elektronikai hulladékbonta, és nincs fizikatanárom, hát ott nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Hogyha van egy pénztáros néni a boltban, és nincs matematikatanárom, hát ez nagyon izgalmas dologot tölteni egy fél napot. A biológia és a védőnő, a nagykonyha és a kémia, tehát hogy, vagy, a, vagy az agrárvállalkozás és a biológia hogy ezt mi nagyon szabadon csináljuk, és hatalmas élmény a gyerekeinknek és a pedagógusainknak, és hozzáteszem, hogy azoknak, akik egyébként a, a, a pénztáros létből egy kicsit a pedagógus létbe átlépnek néhány órára egy héten. Szóval azt gondolom, hogy ezek mind-mind ilyen járható, járható utak, és hogyha ha látod a gyerekeinket zenélni, miért ne láthatnánk őt, ugyanígy történészként, hiszen ragyogó zenészekkel találkozhatsz, gondolom, a gyerekeink között. Tehát, hogy lehet, hogy nem lesznek világbajnokok semmiben, de hogyha ha megfelelő közösséghez kapcsolódnak, megfelelő értékekhez kapcsolódnak, és, és ezt, ezt sokszor ismételhetik, akkor ez, ez sikerre van ítélve. Mi ezzel a, ezzel a nagyon pozitív várakozással vagyunk benne ebben az igazi kihívást jelentő munkában.
0: Én mi volt hallgatni ezt a, ezt a optimizmust, és az, az olyan optimizmust, ami valós talajon áll, úgyhogy az egyik legnehezebb és legdrámaibb területtel foglalkozol. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy sokan át fogják élni, nem csak a hallgatóink közül azt a találkozást, ami megváltoztathatja az életüket.
1: Köszönöm szépen! Én is nagyon köszönöm!